0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Täällä naisasiatoimisto tuplarokotettuina takaisin. Heti alkuun tiukka kysymys. Kannatammeko koronapassia? No tämähän on monimutkainen kysymys ja siihenhän on helppo vastata kyllä, kun on itse sanonut senuruo- rokotteen jo kahteen kertaan. Mm-hmm. Eli kannatamme, jos ei muuten, niin kostomielessä salaliittoteoreetikkoja ja antivaksereita kohtaan. <kulua> <mum> Mutta nyt, rakkaat talttahampaat hampaat
2: feministiystävänne ovat siis palanneet taas patriarkaatin purkutalkoisiin. Ja tänään me puhutaankin siitä, miten masentavaa on, että... Miity ei tunnu tekevän maailmasta
1: koskaan valmista, vaikka siitä on nyt tässä jo neljä vuotta puhuttu. Joo, hän on nyt kesällä ollut punkstuun ja metaltuun lisäksi, rapstuu ja myös heppatallitsuu ja – New Yorkin kuvernööritsuu ja potilastuu, monen muun tuun lisäksi ja eikä muu kuin vetää kumihanskat taas käteen. Me puhutaan tänään myös transfobiasta
2: urheilussa – sekä myös hyvinvointiskenessä. Nythän on esitetty suurta huolta siitä, että transnaiset päihittää – urheilussa epäreilusti bionaiset, mutta yksi hyvä kysymys on, että onko urheilu reilua noin lähtökohtaisesti – ollenkaan,
1: kun ihmiset lähtee laukkaa joka tapauksessa aika eri viivoilta niin urheilussa kuin yhteiskunnassakin. Ja tästä kaikesta puhumme tänään vieraamme tutkija Maria Kokkosen kanssa.
2: No mutta mitäs Outi, sulla meni loma? Pääsitkö kisakuntoon? Paljon nousee nyt penkistä – ja juoksetko kuperin testin sellaista niin pääministerillistä vauhtia?
1: Joo, mäkin olen sillä lailla Kuuperin testin suorittanut, että tunnen myös sitä alkupään tuotantoa ihan hyvin, että Poison ei ole ainoa mitä olen kuunnellut.
2: <tuh> niin kuten tästä voi päätellä, niin meitä ei ole koskaan voinut syyttää suuresta urheilullisuudesta, mutta mä oon kyllä innokas penkkiurheilija ja Nyt kesällä tarjoitukin oiva tilaisuus jailla neuvoja valmennusjohdolle ja urheilijoille ja joukkueille sieltä. Sohvan pohjalta. Ja sitten päässä mulla oli tietenkin se hattu, jossa oli kaksi oluttölkkiä pillisuvussa. Oli ihan
1: hyvä fiilinkin koko kesäaja. Ja sitten vaikka ne suoritukset ei kiinnostaisi, niin aina voi harrastaa feminististä analyysiä, kun urheilumaailma on edelleen niin konservatiivinen ja nojaa tällaisen perinteiseen maskuliinisuuteen, lajiliitot, johtopamppuineen. Mm. <tos> välillä ei tiedä, itkisikö vai nauraisko Esimerkiksi tätä, miten vaikka nyt tässä naisten, urheilijanaisten pukeutumista on kommentoitu ja sakotettukin. Niin se tarkoittaa tässä nyt Norjan
2: naisten rantakäsipallon saamia sakkoja, kun he eivät suostuneet EM-kisoissa pelaamaan Euroopan käsipalloliiton antamissa pukeutumissäädöksissä
1: eli bikineissä, vaan julkaisivat pelata ihan sortseissa siellä, törkeää. Tämä vetää sillä hieman sanattomaksi, mikä on tietenkin myös – monien kuulijoiden etu, mutta että joo, on, on niin kuin olympialaisissa ja, ja niin kuin arvokisoissa ja kaiken maailman pullankikisoissa jonkinlainen pukeutumiskoodi, mutta onhan se nyt sillä järjetön, jos ei sitä halua noudattaa. Ja sitten tulee sakot. No tämä asia nyt tietenkin sitten siellä lajiliitossa pöytäkirjaan kirjataan – tai mikä ikinä se onkaan, se pampu, joka sen sinne kirjoittaa sulkakynällään ja sääntö – naisten pelivaatteista varmasti pikkuhiljaa siellä muutetaan, että luulen, että tämä boikotti on arvoisensa. Ja siis olisi syytäkin, koska onhan nyt tästä puhuttu aika pitkäänkin jo tästä, että naisurheilijat joutuu käyttämään vastentahtoisesti tämmöisiä niin hyvin paljastavia tai sanoisinko feminiinisiä asuja esimerkiksi Tenniksessä ja Rantalentiksessä ja tämänkaltaisissa lajeissa. Joo, mutta ehkä enemmän tässä keskustelussa nyt mennään siihen, että kuka se
2: määrittelee ja kuka päättää, mitä mm. saa pukea, koska ei kaikki urheilijanaiset toisaalta vastusta – vaikkapa nyt paljastavaa pukeutumista. Esimerkiksi englantilainen pituushyppäjä Olivia Breen on loukkaantunut – siitä, että hänen kisa on pidetty liian, no, pieninä ja niukkoina. Ja Sitten taas saksalaiset lentopalloilijat – Karla Borger ja Julia Sude uhkasivat noin poikotoida kisoja Katarissa, jos eivät saa pukeutua niin kuin haluavat. Eli niukasti. Niin. <tuh-
1: tuh- tuh-> Eli pointti tässä siis voisi olla, että naiset saavat pukeutua kisoihin niin kuin haluavat. Oma suoritus, oma asu, että jos joku haluaa loikata – verkkaria ja katsoa, että se, se hänen suorituksessa vaikuta kielteisesti, niin anna pala. Niin, kun nyt ei puhuta kuitenkaan mistään pomppukengistä tai muista,
2: vaan ihan <laughs> vain jostain – pikkasen lahkeen pituudessa tai vastaavasta. Niin. Mutta siis ylipäätään, tämä pukeutuminen on yksi asia, mutta onhan tässä siis kuljettu pitkä tie, – että naiset ylipäätään tällä volyymilla voivat ylipäätään osallistua koko kisatouhuun. Hmm. Musta tästä kertoo hyvin semmoinen mun verkkokalvolle syöpynyt mustavalkoinen kuva naisjuoksijasta, jota – lukuun mies töni ulos juoksuradalta. Tämä kyseinen tapahtuma on siis vuodelta 1967 – ja silloin tällainen nainen juoksija, kuin Katherine Switzer osallistui ensimmäisenä naisena – Bostonin maratonille. Hmm. Ja matkan varrella sitten hänen kimppuunsa hyökkäsi tällainen urheilumanageri, – joka yritti repiä häneltä tätä numerolappua ja estää Switzeria kilpailemasta.
1: No tämän Miehen kohdalla voi varmaan puhua jo semmoisesta kohtuullisen äh, fragilista maskuliinisuudesta. No, kyllä. Tästä Bostonin äh, maratoni-episodista nyt on jo hieman aikaa. Se oli peräti aikaa ennen kuin synnyimme. <laughs> Mutta tota pulppuava ydinlähde, siellä luultavasti jo edelleen sama. Tähän on naisten toiminnan rajoittamista – tavalla tai toisella. Ja tätähän on perinteisesti naamioitu ja naamioidaan edelleen huolipuheella – Naisten hyvinvoinnista, eikö niin? Joo, tämä tulee esiin etenkin tämmöisissä
2: hyvin niin miehisiksi mielletyissä lajeissa, vaikkapa naisten nyrkkeily. Sehän mm. oli pitkään kiellettyä ja se sallittiin virallisesti urheilukissa lajina vasta 1988. Ja kesäolympialaisten ohjelmaan se otettiin sitten vasta 2012, viimeisenä lajina, jossa ei ollut ollut aikaisemmin naiskilpailijoita. Mm. Ja tässä siis niin naisten hyvinvoinnista huolehtiminen keskitty naisten rintoihin. Et pelattiin, että ne naisten rinnat ei kestä ottaa vastaan niitä iskuja. Nämä tyypit ei olisi koskaan imettänyt. Kyllähän tämän huolipuheen taustalla selvästi on semmoinen pelko ja sitä asetelmaa
1: kohtaa, että nainen lyö. Mm. On se vähän hurjaa. Niin, ottaa niinku tällaista niinku aggressiivista voimaa haltuun. Ja mm. Ei ole yhtään sievä sitä tehdessään. Niin, onko se kovin naisellista sitten? Mutta mut erityisesti niinku tämä julkilausuttu huolipuhe on kyllä niinku kohdistunut näihin naisen kehon osiin. Siis 1700-luvulla lähihistoriassa pelättiin, että naisen kohtu putoaa urheillessa. Tiedätkö tuolta reiästä, mikä kohdun alla on? Ja sitten vielä myöhemminkin, että, että kaikenlainen fyysinen rasitus olisi jotenkin niinku vahingollista lisääntymisvehkeille – mikä tietenkin sitten olisikin naisen tärkeimmälle tehtävälle huonompi juttu. Ja tästä
2: kirjoittikin Helsingin valtuutettu Minja Koskela äidiksi tuleminen kirjassaan, että just nämä tämmöiset urheilun kohtomyytit, niin ne on kyllä jatkanut eloaan sangen virkeinä vielä 2000-luvullakin, ei vain siellä 1700-luvulla. Ja tästä esimerkkinä Kansainvälisen hiihtoliiton nyt jo edesmennyt puheenjohtaja ja kansainvälisen olympiakomitean jäsen Gianfranco Kasper, joka siis – vuonna 2005 vielä antoi semmoisen lausunnon, että mäkihyppy ei ole lääketieteellisestä perspektiivistä tarkasteltuna naisille sopiva laji. Mutta koskilla kirjoittaa myös, että tämä liikuttava huoli sai jatkoa sitten Suomessakin, kun mäkihyppyvalmentaja Matti Pulli lausui, että naisia ei tulisi päästää mäkeen, koska hyppääminen voi vaikuttaa kohtuun. Ja tämä keskustelu siis tiivistyi Sotsin olympialaisissakin hypänneeseen ja Julia Kyykkäseen. Häntä on muuten sanotu mäkihypyn Minna Kantiksi. Hieno nimitys. Ja Koskella tässä kirjas epäileekin, että Kyykkänen oli vain mäkihyppäjänä naiseksi liian hyvä. Ja tästä kohdusta yritettiin maalata uhka Kyykkäsen uralle, vaikka se oli vain uhka niille miehille, joita pelotti jäädä kakkoseksi naiselle.
1: Niin siis, äh, tämä on muuten jännä, että mäkihypyssäkin naisille ja miehille on omat sarjat.
2: Hmm.
1: Vaikka olen käsittänyt, että mäkihypyssä sellainen, niin kuin koko on sellainen pieni kokoon enemmänkin niin kuin etu. Mm. Mutta voisiko tämä niin kuin erillistäminen johtua siitä, että, että tämä min ja koskella maailma uhka voi olla ihan todellinen? Koska silloin, kun näitä ei vielä eroteltu sukupuolen mukaan, niin harvat naishyppäjät hyppäsivät miesten sarjassa. Yksi heistä oli Tiina Lehtola, joka kilpaili 16-vuotiaaksi saakka ja nykyään hän on siis jalkapalloilija ja lopetti siihen, kun – Hyppäsi tarpeeksi pitkälle. Vuonna 1981 Rukan suurmäessä naisten maailman tulos 110 metriä. Tuosta noin vaan. Jadan. Ja nyt heräkin kysymys, että mitä jos hän olisi jatkanut. Samassa
2: sarjassa niinpä. Mutta kyllä se tasa-arvo on hiipinyt pikkuhiljaa salakavalaisesti myös sinne urheilumaailmaa. Mm, Toki mm. se etenee siellä Lilliputin askelin, mutta aika moni on jo saanut ei ole kovin kosher enää niin kuin vaikkapa vähätellä naisia urheilijoina tai vastustaa heidän osallistumistaan jonkun omituisen huolen perusteella. Niin, mitä oli kelpaa, vaikka se tulisi naisnyrkkeilijältä. No just niin. <lacht> mutta nyt on sitten tämmöisen uudenlaisen huolipuheen aika. Mm. Eli Tänä kesänä on murehdittu hirveästi sitä, että kuinka reilua ja turvallista on naisten, eli siis nimenomaan cis-naisten – eli naisten, jotka kokee syntymässä määritellyn sukupuolensa vastaavan heidän sukupuoli Kuinka turvallista on heidän osallistuminen urheiluun, jos he saavat kilppakumppanikseen sitten transnaisia?
1: Niin. Tämä huolipuhe nousi oikein niin kuin kovasti agendalle nyt olympialaisissa painonnostaja Laurel Hubbardin takia. Hän on ensimmäinen transnainen, joka on osallistunut olympialaisiin. Se on ollut siis sallittua vuodesta 2004 saakka. Ja Hubbard ei näissä kisoissa menestynyt niin kuin eivät ole transnaustaiset urheilijat muutenkaan tähän mennessä. Kyllä, mutta kun tätä kesän keskustelua seurasi, niin... Tämä oli kyllä aika aika
2: häpeällistä transihmisten saama solvaus vaikkapa sosiaalisessa mediassa ja kannanotot, mitä julkisuudenkin henkilöt teki siellä, niin oli oli ihan karmeita ja loukkaavia ja syrjiviä. Mutta tietenkin nyt tätä aihetta on todellakin pitänyt käsitellä ihan siis vaikkapa urheilutoimitusten etusivuilla tai avausaukeamilla. Siellä puhutaan siitä, että miten transihmiset voivat ottaa osaan kilpaurheiluun ja Ehkä tämäkin on merkki siitä, että tämä transkeskustelu on vähän valtavirtaistumassa. Ihmisten täytyy pohtia tätä asiaa ja niin kuin muodostaa kantansa. Välttämättä ei tarvitse sitä kantaa aina kertoa maailmalle, mutta ainakin sitä asiaa voi ajatella. Niin.
1: Ja sitten on niin kuin joitakin tai useita ylilyöntejä, missä niin kuin ei tavallaan niin kuin tunnusteta sitä lähtökohtaa, että transnainen on nainen. Mm. Ja esitetään tällaisia väitteitä, että ikään kuin joku ryhtyy todella niin – psyykkisesti ja fyysisesti ja henkisesti vaativan sukupuolen korjausprosessiin – vain sen takia, että pääsee olympialaisissa kisaamaan naisia vastaan, olematta itse oikeasti nainen. Juuri näin. Ja sitten se tietenkin tällainen
2: sisnaisena myös ärsyttää, että älkää naamioiko – tätä vihapuhetta ja syrjiviä kommentteja sen huolen alle, että miten ne sisnaiset siellä – huippukisoissa sitten pärjäävät. Niin, että niin nyt minusta, kun ollaan tässä huolissaan. Joo, on yhtäärästä, rasistinen vihapuhe,
1: joka naamioidaan taas – huoleksi naisten turvallisuudesta. Mutta, mutta tietenkin voi toivoa, että, että nyt kun ollaan kovasti huolissaan – urheilevista naisista siellä urheilutoimituksissa ja urheilupiireissä, niin, niin tota, voitaisiin sitten vähän niin jatkaa ja laajentaa sitä ajattelua, koska kyllä naiset on edelleen monessa lajissa aika – ulko syrjällä ja he voisivat, tarvitaan niin kuin monenlaista muuta tukea, niin transnaiset kuin sisnaiset. No joo, Nyrkele Ellen Kustaus on kirjoitti tästä
2: Instassa hyvin. Jos olen nyt ymmärtänyt oikein, niin sismiesten suurin pelko on, että naisten ja tyttöjen urheilu tuhoutuu – ihmisoikeuksien voittaessa uuden translain myötä. Yhtäkkiä miehet haluaisivat korjata sukupuolensa päästäkseen naisten urheilumaailmaan, jossa – ja sitten on summassa näitä ongelmia, mm. mitä siellä on. Eli siellä maksetaan vähemmän palkkaa, jos ollenkaan, eikä arvosteta ja vähätellään. Se näkyy mediassa paljon vähemmän. Ja sitten se, miten paljon transnaiset joutuu kohtaamaan järkyttävää vihaa ja transfobiaa, niin kuin on nähty Laurel Hubbardin
1: tapauksessa. Mm. Ja siis naisista puhutaan, niin muistelen tässä nyt sitäkin, kuinka maailman paras jääkiekko maalivahti Noora Rätyyn, ei pääse MM-kisoihin sen takia, koska päivätyöt pitävät hänet muualla. Näin on. Vaikea olisi kuvitella miehen kohdalla. <laughs>
0: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja sitten jatkamme aiheesta, mikä ylipäätään onkaan reilua, tasavertaista ja oikeudenmukaista urheilussa ja yhteiskunnassa. Vieraamme tutkija ja psykologi Maria Kokkonen Jyväskylän yliopistosta johtaa tutkimushanketta, joka pyrkii edistämään yhdenvertaisuutta ja syrjinnän torjumista huippuurheilussa, harrastelijakunnassa ja koululiikunnassa. Marja, tervehdys ja tervetuloa.
3: Kiitos kovasti.
2: Mä luon nyt pätkän sun työryhmän tutkimusartikkelista, joka julkaistaan pian Sociology of Sport Journal – tiedejulkaisussa. Suomen osomani. Urheilumaailma rakentuu konservatiivisille instituutioille, jotka normalisoi kaksinapaista sukupuolijärjestelmää, tukee sukupuolihierarkioita ylipäätään, eli miesten lajien arvostus ja palkkaus, sekä seksismiä, homofobiaa ja transfobiaa. Urheilu rakentuu ajatukselle, että miesten ja naisten kehojen välillä on yleisesti jaetut muuttumattomat erot, kuten että miehen keho on aina vahvempi, aggressiivisempi ja sopii paremmin tiettyihin lajeihin kuin naisten kehot. Transsukupuoliset mutkistavat tätä ajatusmaailmaa ja siksi heidät koetaan uhkana urheilumaailmalle. Ja niin kuin me tuossa alussa Outen kanssa puhuttiin, niin nyt tämä keskustelu transsukupuolisista urheilumaailmassa on kilpistynyt siihen tilanteeseen, että mikä on reilua ja turvallista sisnaisille ammattiurheilussa, huippuurheilussa. et onko reilua, että sisnainen saa vastaansa transnaisen, joka on kenties treenannut aiemmin miehen kehossa tai syntynyt miehen kehoon. Nyt tässä siis laitetaan huippuurheilijat ja naisia tällä tasolla vastakkain. Mitä ajatuksia tämä keskustelu on sinussa herättänyt, Maria?
3: No voi kuulema monenlaisia ajatuksia ja hämmennyksiä ja järkytyksiä. Ensimmäinen on ehkä se, että edelleen urheilu järpäisesti ajattelee vastoin tämän hetken tieteellistäkin käsitystä siitä, että olisi vain kaksi sukupuolta meillä. Joten se lähtökohta jo siitä, että on vaan tytötöpojat tai vain naiset ja miehet, jotka tunnistetaan tietyillä perusteilla, niin se on jo niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin melko hupsu, sanoisinko näin. Ja sitten tietysti siihen latautuu hirmu paljon oletuksia ja stereotyyppisiä käsityksiä siitä, vaikka lähdettäisikin siihen ajatusleikkiin mukaan, että on vaan naisia ja miehiä ja tyttöjä ja poikia. Että he on aina syntymästään saakka äm, tietynlaisia ja että me nähdään päältäpäin jo, että kuka, kuka on nyt kumpaakin sukupuolta, jos ajatellaan, että niitä olisi vain kaksi. Ja että nämä sukupuolet, niihin liittyy sekä tämmöisiä fyysisiä ominaisuuksia, ä, taitoja – ja jopa niin kuin psyykkisiä ominaisuuksia, jotka kaikki vaikuttaa siihen suuntaan, että tosiaan niin kuin sanoit, että tietyt lajit sopisi jommalle kummalle paremmin. Tai tietyissä lajeissa vaan jompikumpi näistä kahdesta mahdollisesta sukupuolesta niin kuin pystyisi pärjäämään. Ja, ja tiede kuitenkin osoittaa sen, että, että sukupuoli on hyvin moninainen, jopa, jopa liukuva ja elämänkaaren aikaan. Siinä tapahtuu myöskin muutosta. Ja että meillä on monia urheilulajeja joissa naiset itse asiassa on pärjännyt paremmin ja voittanut miehet. Ja, ja sellainen ajatuskin vielä tulee, että kun tämä naismiesjaottelu perustuu biologiaan hyvin pitkälle, niin myöskään urheilu ei kyseenalaista sitä, että mikä se on se biologinenkaan sukupuoli – koska sitäkin pystytään tutkimaan kauhean monelta näkökulmilta, että katsotaanko me nyt kromosomeja, vaikka me sisäisiä sukuelimiä vai ulkoisia, vaikka katsotaanko me estrogeenia ja testosteronitasoja. Ja ne voi olla kaikki kanssa ihanasti ristiriidassa toinen toistensa kanssa, jolloin sekin niinku kyseenalaistuu, että mikä, mikä edes on se niin sanottu biologinen sukupuoli. Mm. Mm.
1: Maria Kokkonen, urheilu on... Tietenkin myös paljon muutakin kuin sitä huippuurheilua. Se on tuntea koulussa. Se on kiipeilyä, päiväkotilasten kiipeilyä mm-hmm. – telineillä, nuorisojärjestön toimintaa, puulaakitason, tällaista joukkueurheilua, ylipäätänsä liikkumisen ja itsensä ylittämisen riemua, iloa, kuntoilua. Mutta oli urheilu kullekin mitä vaan, niin se koskettaa kaikkia, jotka haluaa urheilla, siis myös sateenkaari-ihmisiä, aikuisia, lapsia ja nuoria – Miten me pidetään huolta siitä, että urheilu olisi turvallista ja mukaanottavaa myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille? Kun nyt jo tiedetään, että kouluterveyskyselyjen mukaan sateenkaarinuoretkaan – nuoretkaan ei harrasta vapaa-ajallaan liikuntaa yhtä paljon kuin muut, on tämmöisiä kysymyksiä liittyy omaan kehonkuvaan ja, ja, mm. ja tota, riisuutumiseen ja sukupuolitettuihin tiloihin ja näin. Mm.
3: No, hirveän paljon tästä surullisesta kehityksestä lähtee itse asiassa jo. Lasten kotoa. Lähtee ihan lasten kasvatuksesta ja, ja perheistä, siitä millä tavalla eri liikkumisen muotoja tai urheilulajeja niin kuin ikään kuin lapsille jo esitellään. Eli ne stereotyyppiset käsitykset siitä, mihin eri sukupuoliset lapset pystyy, niin lähtee sieltä kotoa. Ja kaikille vanhemmillekaan ei ole ihan itsestään selvää se, että, että näin niin vaikka tytöksi syntymähetkellä määritetyt lapset johdateltaisiin vaikka kamppailulajien pariin. Tai, tai sitten päinvastoin pojaksi määrittelyt lapset johdateltaa sitten vaikka esteettisten lajien pariin. Ja, ja tämä ikään kuin tämä, tämä sama ajatus siitä, että mihin eri sukupuolet pystyy tai mikä heille on kulttuurisesti soveliasta ja suotavaa, niin jatkuu sitten koulussa. Päinvastoin kuin monessa, monessa muussa maassa, niin Suomessa pää, pääasiallisesti edelleen tytöt ja pojat sen sukupuolen mukaan se juridisen sukupuolen mukaan laitetaan omiin ryhmiinsä ja vaikka opetussuunnitelman pitäisi olla kaikille lapsille ja nuorille samanlainen, niin se on hyvin sukupuolittunutta, minkälaisia sisältöjä edelleenkin koulussa lapsille liikuntatunneilla opetetaan. Ja sitten kun tähän päälle laitetaan ehkä vähän erilaiset arviointikriteerit eri sukupuolisille lapsille ja vielä opettajien kielen käyttö, hmm. minkälaista kieltä puhutaan, niin se, se kaikki luo jo niin tavallaan semmoista pohjaa, että sitten kun ollaan siinä kohtaa, että lapsi rupeisi valitsemaan Koululiikunnan ulkopuolisia liikuntaharrastuksia, puhumattakaan sit siitä niin kun ihan kilpaurheilusta tai tavoitteellisesta urheilusta, niin paljon on jo joitain ovia kyllä mennyt, jos ei nyt ihan kiinni, mutta että saa olla kyllä aika tota johonkin lajiin rakastunut lapsi, translapsi, muun sukupuolinen lapsi, että pystyy sitten tällaiset niin kun monet henkiset ja jopa ihan käytännön esteet sitten niin ohittamaan.
1: Hmm.
2: No Tässä alussa mainittu tutkimus, joka nyt on ilmestymässä. Te olette siinä haastatelleet äh, – tämä on siis sinun ja kahden muun äh, tutkijan tutkimus. Ja te olette siinä haastatellut kolmea suomalaista ja kahta brittiä – transsukupuolista, jotka harrastajat ja kilpailevat äh, taistelulajien parissa. Taistelulajat on nyt just tämmöinen aika miehiseksi – mielletty alue ollut aina. että Siellä on varmasti niin – siellä on aikaisemmin historiassa ollut naisille ihan tekemistä, että pääsee harrastamaan vaikkapa nyrkkeilyä. Ylipäätään transihmisten kokemuksia liikunnan ja urheilun ja kilpailun parissa tietenkin ne on tutkittu tosi vähän, mutta että sä oot sitä tosiaan jonkin verran tehnyt Suomessa jo aiemminkin. Kerrotko vähän minkälaisia kokemuksia transsukupuolisilla on
3: urheilun parista? Joo, mä oon tosiaan kymmenen vuotta, 2011 aloitin, näitä on ollut muutama tutkimus tässä peräkkäin. Ja, ja ne kokemukset on kyllä aika kylmääviä, niin pääsääntöisesti kylmääviä, jos ajatellaan niin kaikkia urheilulajeja, joista, joista mulla on ollut sitten onni näitä transurheilijoita tavata. Että siellä, on, siellä on hyvin voimakasta ulos sulkemista, lyömistä, päälle sylkemistä ja semmoista eristämistä, että ei, ei haluta tulla samoihin pukutiloihin. Poistutaan saunasta ja pukutiloista, suihkutiloista silloin, kun transurheilija tulee paikan päälle. Ja sitten myöskin semmoiset mm, kommentit, jotka ehkä äkkiseltään voisi kuulostaa niin myönteiseltä palautteelta, niin nekin on kuitenkin semmoisia aika mikroaggressiivisia ollut sen perusteella, mitä mulle on kerrottu. Että, että on esimerkiksi voitu kommentoida, että no ei kyllä ikinä usko, että sä oot vaihtanut sukupuolta, ja ollut aikaisemmin nainen mm. tai ollut aikaisemmin mies. Siellä on hyvin paljon siinä kielenkäytössä ja... Niissä toimintatavoissa. Sen lisäksi, että tämmöiset rakenteelliset pukuhuoneet ja vessa-asiat vessa- ovat vielä huonolla tollalla, niin sellaista niin kuin mielen mielenpahoivointia tuottavaa ja itsemurhaajatuksia tuottavia tapahtumia kyllä. Hmm.
1: Saat tutkinut myös liikunnan opettajia. Tästä näkökulmasta, minkälaisia niin asenteita ja kokemuksia sieltä nousee?
3: Liikunnan opettajat itse mielellään ajattelee, että he suhtautuvat yhdenvertaisesti ja suvaitsevaisesti kaikkiin opettamiinsa lapsiin. Mutta, mutta se, se suvaitsevaisuustermihän on jo sinällään semmoinen, mitä nykyään ei oikein kauheasti suositella käytettävän, koska siihen aina ajatellaan semmoinen valtarakenne, että mm. et ikään kuin, niin kuin valtaasemassa enemmistöstä olevat ihmiset jotenkin vähän niin kuin pitkin
1: hyväksyy. katsoi hyväksyy mm. ja sallii
3: ikään kuin, niin kuin hyvää hyvyyttään. Niin suvaitsee toisia ihmisiä sitten niillä kriteereillä, jotka itse niin päättää. Mm. Mutta parhaimmillaan kuitenkin liikunnanopettajat ö, on tunnistanut myös tämän ongelman näissä sukupuolen mukaan muodostetuissa liikuntatunneissa ja liikuntaryhmissä niin, että he sallii ö, translapsille, sukupuolisille lapsille ryhmien vaihtoja tai he sallii esimerkiksi paritanssitunneilla niin, että, että parit saa muodostaa sillä tavalla, että myöskin ikään kuin tyttöoletetut ja poika oletetut esimerkiksi saa tanssia keskenään. Hmm. Tai he mahdollistaa uintitunnit, jotka on hyvin, hyvin pulmallisia siitä transnuorten näkökulmasta, niin sallii sen vaihtoehdon kanssa, että ei ole, ei ole pakko tulla ikään kuin tunnilla, sen liikuntatunnin aikana tekemään niitä uintitunteja, vaan ne voi tehdä vapaa-ajalla, jos, jos jotenkin se uimahalli ikään kuin muuttuisi sallivammaksi ympäristöksi niin vapaa-aikana, mikä on tietysti vähän niin mm, Mutta tämän, tämän tyyppistä siellä on, mutta myöskin paljon semmoista vielä tietämättömyyttä, että ikään kuin tämä sukuna, sukupuolen moninaisuusajatus tai ylimalkaan tämmöinen sukupuolitietoinen opettaminen ei ole ehkä varsinkaan vanhemmilla sukupolvilla opettajistossa vielä ihan sillä tavalla hanskassa, että opettajatkin Tuntuu helposti ajattelevan, että tässä nyt pyritään semmoiseen sukupuolineutraaliuteen, mihin tietenkään missään nimessä ei pyritä, vaan pyritään tunnistamaan kaikki sukupuolet ja ennen kaikkea sitten pyritään tunnistamaan kaikki stereotypiat ja, ja koitetaan purkaa, tehdä niitä näkyväksi ja purkaa. Se olisi niin tilanne, se mutta se ei ole ihan vielä tätä päivää. Millaisiin strategioihin nämä haastatellut sitten turvautuu, että he jaksaa sitä,
2: että – se liikunta kuitenkin vetää sen verran, että kestää sitä, mitä nyt tietysti muukin yhteiskunta osoittaa, että sitä pitää niin kuin olla aika kova nahka niin kuin joka paikassa myös mm. siellä tietysti oman urheilulainsa parissa. Mutta millaisia strategioita he sitten niin kuin ovat kertoneet käyttävänsä, että he niin kuin jaksavat ja pystyvät sietämään tätä ja harrastamaan silti sitä lajia joka, tai kilpailemaan siinä, joka on oma intohimo?
3: Mm. No hyvin monenlaisia tietysti johtuu varmaan sitä omasta jaksamisen tilasta, siihen kuinka paljon sitä tukea ja kannustusta saa vaikka kotoa tai kaveripiiristä. Ja ja sitten siitäkin, että, että onko ikään kuin tullut ulos muulle yhteiskunnalle tai kouluun niin oma ja omin, oman päätöksen varassa, vai onko se ikään kuin jotenkin paljastunut jotenkin muutoin. Mutta että, että osahan puolustaa itteensä hyvin niin napakasti, esittää vasta kysymyksiä ja jotenkin ihanan uteliaasti ottaa sellaisen, sekin on paljon mun mielestä lapsilta ja nuorilta vaadittu, eikä. Eikä pitäisi ehkä heidän joutuu siihen rooliin, mutta osalla on semmoinen strategia, että he pyrkii ikään kuin kouluttamaan jopa omia opettajia ja luokkatavereitaan siitä, että mistä näistä asioista, on niin kuin kyse. Eli ottaa niin kuin hyvin semmoisen proaktiivisen ja aktiivisen roolin, mutta sitten tietysti sellaiset vähän ehkä huonommissa voimavaroissa olevat tai joilla on, on sitä tukea sitten vähän, vähänlaisesti niin kuin muista piireistä, niin heillä on sitten ikävä kyllä – niin terveyden ja hyvinvoinnin kannalta semmoisia strategioita, että he jättäytyy pois, että he jättäytyy tunnelta, esimerkiksi kokonaan pois. Jotkut koulutkin ikävä kyllä nyt haastatteluiden perusteella on lähtenyt siihen, että on esimerkiksi vapauttanut translapset kokonaan koululiikuntatunneista, mitä, mitä ei suinkaan pitäisi tehdä. Tai koko yläkouluvuodet, kolme vuotta translapsi on on heittänyt omaa kävelylenkkiä yksin koulun lähiympäristössä. Ja nämä ei, ei pitäisi olla niin – käsityksen mukaan ees virallisesti eikä laillisesti mahdollisia keinoja. Täytyisi olla jotain muita keinoja.
1: Mitä ne muut keinot voisivat olla? Miten me voitaisiin huomioida
3: sukupuolen moninaisuus koululiikunnassa? No itse asiassa tässä tutkimushankkeessa, niin minä ja mun tutkimuskaverit, niin haastateltu myös 13–17-vuotiaita – trans- ja muun sukupuolisia lapsia myöskin toista kymmentä ja kysytty heiltä. Ja he on aika yksiniittisesti kyllä ehdottaneet tämän sukupuoleen perustuvien liikuntaryhmiin purkamista niin, että olisi yhtenäisessä opetuksessa samalla tavalla kuin nyt esimerkiksi Steiner-kouluissa Suomessa onkin, että että kaikki lapset on on yhdessä liikuntaryhmässä. Sitten he toivovat opettajille koulutusta nimenomaan täydennyskoulutusta sukupuolen moninaisuuteen ja seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista. Ja tota, sitten kolmas asia, jonka hän itse tuonut näissä haastattelussa esille, on, on tähän kielen käyttöön jotenkin keskittyminen ja, ja se, että myös koulun henkilökunta olisi vähän tarkempia niissä sanoissa, mitä käyttää, miten heitä puhutellaan. Että tyypilliset semmoset mitä helposti siellä koulumaailmassa tahtoo tapahtuvan, on se, että jos Lapsi tai nuori on ruvennut käyttämään itsestään epävirallisesti tai virallisesti toista etunimeä, niin opettajat tahtoo toistaa jotkut opettajat sitä ikään kuin vanhaa nimeä. Ja sillä on tosi suuri merkitys sitten näille translapsille ja nuorille, että, että se, se vanha nimi itsepintäisesti ikään kuin raahautuu mukana.
1: Mm-hmm. Maria Kokkonen, palataan vielä tähän suureen kilpaurheilukeskusteluun, jota tässä valtakunnallisesti käydään – nyt puhutaan siis paljon reiluudesta ja epäreiluudesta, siitä, että pitää lähteä samalta viivalta, mutta onkin ihan hyvä kysymys, että mihin se viiva vedetään. Vähän vielä huokaisten palaan tähän, että mitä itse saat mieltä siitä, että onko siis näin sille reilua, jos kilpakumppanina on transnainen, joka on aiemmin treenannut miehen
3: kehossa. No tutkijana ajattelen niin, että kun tästä asiasta ei ole vielä kuin muutama tutkimus julkaistu ja nekin on tehty yhdysvaltalaisarmeijan kantahenkilökunnalla ja sitten ei ruotsalaisilla, ei urheilijoilla, niin tiede ei kyllä anna tällä hetkellä näyttöä siitä, että nimenomaan kilpaurheilussa ja huippuurheilussa sitä etua olisi. Eli aika paljon tarvittaisiin vielä tutkimustietoa enemmän niin kuin suuntaan tai toiseen tavallaan pystyttäisiin tästä asiasta jotakin sanomaan. että se Tutkimustulokset näillä ei-kilpaurheilijoilla niin näyttää, että voima-ominaisuudet ja sukupuolen korjausproseduurien jälkeenkin siellä vuoden pari ainakin näyttäisi säilyvän, mutta sitten on hyvin paljon muita ominaisuuksia, jotka ei enää säily. Ja sitten semmoista tutkimusta ei ole tehty sitten ollenkaan, että mitä haittaa esimerkiksi mm. voisi olla. Että jos on aikaisemmin äm, ikään kuin elänyt miehen kehossa puberteetin jälkeenkin vielä ja sitten korjaa sukupuoltaan naiseksi, niin mä en ole ihan vakuuttunut itse siitä, että onko esimerkiksi korkeushyppy siinä vaiheessa, kun lihasmassa on estrogeenin Seurauksena vähän pienentynyt ja rasvaprosentti kropassa noussut, mutta luut on edelleen yhtä raskaat kuin miehen taustalla, jos nyt käytän tätä termiä. Niin onko se korkeushyppy sitten sen helpompaa itse asiassa, että siinä myös saatetaan menettää jotain mm-hmm. asioita. Mutta mä olen kuitenkin psykologia, urheilupsykologi enkä fysiologi, niin enemmän mua suoraan sanottuna huvittaa se ajatus siitä, että, että kilpaurheilumenestys olisi kiinni yhdestä ainoasta asiasta niin suuresti kuin nyt julkisuudessa näytetään keskustelevan, eli siitä testosteronista.
1: Mm.
3: Et kilpaurheilumenestykseen ja ylimalkaa niin motorisiin suorituksiin vaikuttaa niin hirveän moni muu asia. Taito, tekniikka-asiat vaikuttaa, myöskin psyykkiset ominaisuudet vaikuttaa kilpaurheilussa, joillakin ne on paremmalla tolalla lähtökohtaisesti, toiset oppii esimerkiksi psyykkisiä harjoitteita helpommin kuin jotkut toiset. Sitten on ihan ihan niin tämmöisiin harjoitteluolosuhteisiin liittyviä asioita, että ei me olla samalla viivalla mm, esimerkiksi ilmaston suhteen suomalaiset ähm, lämpimiin verrattuna, jos mietitään vaikka kestävyysjuoksua, sitten toisaalta afrikkalaiset ei ole samalla viivalla meidän kanssa talvilajeissa ja missä vaaditaan ne. lunta ja jäätä. Hmm. Että et kuitenkin se, se huippuonnistuminen ähm, kilpaurheilussa vaatii niin monen asian, onnistumista. Ja sitten kun siihen päälle laitetaan vielä ihan niinku taloudelliset resurssit, esimerkiksi urheilupaikkojen ja, ja tota, ammattivalmennuksen suhteen, niin se ei kyllä missään nimessä siitä yhdestä niin. testosteronista ole, ole nyt kiinni, että kuka voittaa. Ja, ja vielä jos tota jatka, niin sitten sellainenkin huvittava piirre tässä mun mielestä on, että missä on ne kysymykset, jossa kysytään, että jos me katsotaan pelkkiä miesten sarjoja, niin siellä on myös hyvin suuri variaatio tässä testosteronissa juridisesti tai itsensä mieheksi kokevienkin välillä. Että sellainen niin sanottu normaali ihmisen hyvinvoinnin kannalta terveellisesti katsottu määrä liikkuu suurin piirtein 8 ja 32 nanomillimoolin välillä litrassa. Eikö tämä epäreilua sitten niinku miesten sarjalaisille, että siellä on joku, jolla on 32 ja joku, jolla on 8,1. Hmm. Et mä, mä en millään sitä epäreiluutta kyllä pysty siellä naisten sarjan sisällä näkemään ja pidän sitä tosi surullisena, että, että osa naisista suljettaisiin tällaisella perusteella sitten pois – ja näen huomattavasti vaarallisemmaksi sen ajatuksen, mikä tähän sulkemiseen myöskin kätkeytyy, paitsi niin kuin ihmisoikeuksien näkökulmasta. Niin myöskin siitä, että, että jotenkin viemällä tämmöistä ajatusta eteenpäin, että, että joku aiemmin miehen kehossa elämänsä elänyt ja harjoittelu päihittäisi teidät kaikki muut. Niin, niin pienille lapsille, tytöille sehän viestii koko ajan sitä, että, että sä et voi pärjätä, sä oot jotenkin aina homi- ominaisuuksiltasi niin urheilussa kuin urheilussa mm. huonompi kuin miehet, etkä tule niin pystymään samaan. Ja, ja sitten kun me katsotaan skita-ammuntaa tai pitkien matkojen juoksukisoja tai avovesiuinteja, eikä olympialaisissa nyt ratsastuksenkin mm. voitti ensimmäistä kertaa nainen tämmöisessä sarjassa, jossa sukupuolet kilpailee yhdessä, niin, niin se ei oikein nyt ole linjassa sit sen kanssa, että se testosteroni on tässä se niin autuaksi tekevä asia. Niin. Mutta sitten just
2: tämä, että millaisia vaikeuksia se urheilun osallistuminen tuottaa – paitsi ihan fyysisiä vaikeuksia transsukupuolisille, mutta ihan myös tietenkin henkisiä. Ja just tämä, kun vastaanottaja on kauhean mukaansa ottavaa, niin onhan sekin yksi iso asia, mikä voi – aiheuttaa siinä urheilijassa paljon taisteltavaa. Tämän estetioiden yli pitää päästä, että pystyy – osallistumaan täysillä ja keskittymään suorituksensa ja muuhun. Nyrkkeleellä Gustafsson – kirjoitti hienosti instagramissa tästä aiheesta että jos transnainen vastassa olisi päässyt siihen pisteeseen että nousisi nyrkkeilykehään olisin hänestä niin ylpeä ettei lopputuloksella ole enää merkitystä mutta tosi harva ottaa tämän näkökannan katsoo sitä maailmaa urheilua sen transihmisen silmin
1: niin että kun me puhutaan siis niinku reiluudesta ja tasavertaisuudesta niin kyllä meidän täytyy
3: puhua myös tämmöisestä niinku sosiaalisesta tasavertaisuudesta joo nimenomaan kyllä ja Tietysti itse psykologina ja ja ihmisoikeuksista kiinnostuneena ajattelen, että että urheilu ei ole yhteiskunnan muiden asioiden tai terveyden yläpuolella tai ulkopuolella, vaan se on ikään kuin siellä yhteiskunnan sisäpuolella. Ja jos Suomi ainakin nyt länsimaana on sitoutunut noudattamaan erilaisia ihmisoikeusjulistuksia ja ja lakeja, niin niihin ei tällainen ulossulkeminen, niihin ei kuulu ylimalkaan, niin... Kyllä minua hämmästyttää se, että tämän testosteronin puolesta puhujat ei sitten ajattele, miltä tuntuisi, jos, jos koripallossa sanottaisiin että kaikki yli kaksi sitten ei saa pelata. Et eikö he siitä ajattelisi, että tässä nyt niin suljetaan hyvin pitkät ihmiset pois lajin parista tai... tai Uimareille sanottaisiin, että kaikki, on kengän koko yli 43, niin ei saa osallistua. Se olisi ihan samalla tavalla niin kuin ei sosiaalisesti mahdollista tällaista mukaan tulemista, vaan siinä syrjittää fyysisen ominaisuuden perusteella hyvin moni liikunnasta ja urheilusta kiinnostunut ihminen liikunnan ja urheilun ulkopuolelle. Se on jotenkin hyvin mun mielestä kaksinaismoralistinen ajatus, että me voitaisiin sorkkia ihmisten testosteronitasoja kemiallisesti, mutta kukaan ei sano, että... Että otetaan Lauri Markkasesta 40 senttiä pois. Mm. Mm.
2: Kyllä. Tutkija Maria Kokkonen, nyt kun tätä asiaa koko ajan katsotaan enemmistön näkökulmasta – ja mikä on enemmistöille hyvä, hyvä, tota, hyvä käytäntö, niin mitä sä ajattelet urheilusta ylipäätään ja sen merkityksestä? Siis eikö sen kuitenkin niin kun pitäisi olla huipulta sinne puulaakia harrastustasolle asti, niin eikö siinä ole kuitenkin kysymys niin kun tasa-arvosta – ihmisten kohtaamista, kohtaamisesta, kansojen kohtaamisesta, yhteisöjen yhteistyöstä. Eikö se ole aika ylevät
1: – tavoitteet, ja, mutta miten ne saataisiin toteutumaan jatkossa paremmin? Vai ollaanko me unohdettu nämä tällaiset aatteet, kun me verrehimmoisesti vaan seurataan, että, että meidän – tyypin täytyy
3: voittaa? Sillä mulle väli. Itsekin ajattelen, että se, se liikunta olisi niin kuin mitä mahtavin niin kuin väline, jos sitä ajattelee niin – ehkä välinearvon kautta, niin tuottaa ihmisille psyykkistä hyvinvointia, terveyttä – sosiaalisia suhteita parantaa. Ja usein se urheilun kieli on sellainen, että se niinku jotenkin hyvin yksioikoisesti ja automaattisesti lattelee tämmöistä listaa, että se, se liikuntaurheilu tuottaa tätä, tätä, tätä ja tätä, plus parantaa meidän kauppasuhteita, mihin mä en usko ollenkaan. <tos> Mutta sitten se kolikon toinen kääntöpuoli, että mikä on se pahimmillaan, mitä se urheilu tekee tai liikunta, niin hän se sulkee ulos ja se tuottaa hirveän paljon mielipahaa jopa aineksia niin mielenterveyden ongelmiin, masennusta, ahdistusta, itsemurhaajatuksia, yksinäisyyttä, sellaista toiseutta. Ja tämä toinen puoli on semmoinen, mitä mun mielestä urheilussa ei mielellään tarkastella. Urheilussa se on ehkä narratiivi, mitä kerrotaan ja se tarina, mitä syötetään, niin on, on aika yksipuoleista ja painottuu näihin kieltämättä hyviin vaikutuksiin silloin, jos asiat on kohdallaan. Silloin, jos se toiminta olisi oikeasti tasa-arvoista ja yhdenvertaista ja jos valmennus olisi ammattimaista ja jos puututtaisiin tämmöisiin väärinkäytöksiin. Mutta aina ei puututa ja silloin, silloin en pysty itekään allekirjoittamaan tavallaan sitä liikunnan, liikunnan riemua ja ilosanomaa, missä valossa siitä niinku pääsääntöisesti keskustellaan ja kirjoitetaan.
0: Ylepuhe ja Yle Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Kas näin. Transsukupuolisten ihmisoikeuksien lisäksi kesällä nousi toinenkin hyvin tervetullut – keskustelun aihe, nimittäin musiikkialan Mitsu, joka onkin meillä saanut odottaa. Niin,
2: tervetullut ja tervetullut. Mä jotenkin olisin toivonut, että tämä asia oltu jo taputeltu – ja olisi voitu puhua jostain muusta, kun lähdettiin
1: lomille. Näinhän sitä aina toivoisi. Onhan niin meillä Suomessa – puhuttu siis musiikkimitsusta aikaisemminkin esimerkiksi klassisen musiikin piirissä tapahtuneista väärinkäytöksistä ja, ja muitakin yksittäisiä keskusteluita on yritetty käynnistää, kuten toimistossa, jossa Anna Hanski oli puhumassa iskelmään ja popin pimeistä puolista, kuinka levytyssopimuksia tarjotaan pieniä palveluksia vastaan ja niin edespäin. Mutta tänä kesänä Keskustelu on varsinaisesti alkunut rytinällä, mikä tulee punkskeneen ja myös metalliskeneen ja räpskeneen.
2: Joo, keskellä kuuminta kesää Instaan avautui Punkstu-tili, jossa uhrit kertoivat nimettöminä kauheista kokemuksistaan punkkariskenessä ja tässä vanavedessä sitten avautuivat myös Metal 2, iskelmä 2, suomiraps 2, 2. Eikä tämä rajoitunut vain musaa, vaan siellä avautui myöskin tilit visual arts 2 ja performing arts 2. Eli luovat
1: alat alkoivat puhkoa näitä mätapaiseita oikein huolella. Mm-mm. Moni on varmaan miettinyt, että minkä takia jokaiselle musagendrelle tarvitaan oma Miksi Miksei vaan puhuta mituusta tai ylipäätänsä naisvihasta – luovilla aloilla, muussa tai yhteiskunnassa. Mutta tämä eri skeneen kautta käyty keskustelu – on ollut semmoinen niin kuurin tuntuva todistus siitä, että niin kuin missään alakulttuurissa ei voida ajatella, että tämä – ongelma ei ikään kuin koskisi meidän yhteisöä. Niin sillä kuten toimittaja Hanna Räty
2: kirjoitti jo itse asiassa 2018 Nälkälehteen – Alakulttuurikuplissa esimerkiksi just punkskenessä vaan niin kuin hymähdeltiin Me keskustelun alkaessa – 2017, koska mm. ajateltiin, että tasa-arvo on siihen omaan skeneen ihan sisäänrakennettua samalla lailla
1: kuin – eriarvoisuus-valtarakenteisiin, joita punkskenessä skenessä vastustetaan. Ne. On harhasta kuvitella, että punkkarit – eivät eläisi patriarkaatissa tai olisi irrallaan jossain todellisuudessa jotenkin näistä kaikista sukupuolittuneista ja misogynisistä rakenteista, mitä meillä on. Niinpä,
2: mutta silti, että kun kuitenkin moni, joka jakoi tarinansa tuolla Instassa, niin kirjoitti, että kun se on – itselle rakas kene, jonka musaa palvoja rakastaa ja jonka ajamia arvoja haluaa ajaa itse, niin – sitten kun se, se oma yhteisö tuokin vaaralliseksi ja hyväksi käyttäväksi, niin, niin kyllä se pettymys ja kipu ja ahdistus on sitten niin kuin kaksinkertainen monella
1: tavalla. Niin, aivan. Mutta mietipä jotain niin kuin 1960-luvun hippiskeneä, joka oli noin niin paperilla rauhaa ja rakkautta ja solidaarisuutta. Mutta oikeasti ainakin joissain osin kaikkea muuta kuin turvallinen ja tasa-arvoinen naisille. Niinpä ja sitten kun. Kukaan ei ollut turvassa siellä. Että jos sä
2: et ole se valkoinen jätkä, mm. sä oot toinen ja sun pitää yrittää käyttöä, että niin yksi jätkistä. Muuten sut kyseenalaistetaan. Olit sä sitten niin fani, ystävä, tyttöystävä tai muusikko siinä skenessä, niin yhtä lailla sä saatat kohdata vittuilua, ahdistelua, dissausta, väkivaltaa, kiusaamista. Mm-hmm. Ja sitten kun mietitään vielä sitä että miksi nyt on tarpeellista purkaa joka ikisessä eri musaskenessa tai alakulttuurikuplassa näitä, näitä mm-hmm. niin väärinkäytöksiä niin myös siksi että niissä kaikissa omissa alakulttuureissa saattaa olla erilaisia rakenteita jotka mahdollistaa erilaisen vallankäytön. Mm-mm. Ja sen esiin tuominen voi olla monelle myös valaisevaa ja avartavaa. Että niin, just näinhän tämä toimii sitten meidän mukaan tähän peliin, eikä mistä on oikeasti kysymys. Koska vaikka nyt puhutaan näistä niinku musaskenejen fani-kulttuureista, mm-hmm. siellä voi olla tavallisia sellaiset niinku idolien ja fanien väliset niinku
1: status- ja ikäerot. Ja nehän on siis todella niinku ilmeiset, ja, ja niinku ero on se, että toinen niinku on palvottu ja toinen palvoo. Niinpä, ja tätä fanikulttuuria on siis
2: tutkinut Helsingin yliopiston yliopistolehtori Janne Poikolainen. Hän sanoi just Hesarissa, että vaikkakin ilmiö esimerkiksi on ihan niin kuin yksi pieni osa sitä fanikulttuuria, niin se varsinkin – on perustunut tämmöiseen niin kuin vanhemman miesartistia ja nuoremman naisfanin väliseen niin kuin hyvin hierarkiseen
1: suhteeseen. Mä muistan nuoruusvuosiltani, kun mä olin töissä tämmöisessä musiikiradiossa ja – tapasin paljon rockereita ja punkkareita. niin mä muistan, miten vaarallista oli niinku fanittaa, varsinkin – kun se liittyi niinku tavallaan siihen niinku ammattilliseen ympyrään. Että niinku jopa naisille saattoi tulla helposti – bänderin maine, vaikka siihen ei olisi ollut mitään erityisiä referenssejä tai syvää harrastuneisuutta. Mutta sitten taas, kun joku mies, joka oli jotenkin siellä niinku musaskenessa mukana, fanitti jotain bändejä ja pyrki – Seuraani niin se oli ihan normaalia niin omistautunutta digkaamismeininkiä. Mä en olisi koskaan hengailla saman tahtiin – mitenkään edes platonisesti bändien kanssa kuin vaikka mun joku rock-dikkari-poikaystävä.
2: Niinpä. Ja, ja itsekin muistan, kun Keikolla on käynyt koko elämäni, että siellä kyllä tosi nopeasti – tavallaan tajusin sen ajatuksen, että niin sä hän olet tuommoinen niin bändarin asemassa oleva, koska Tyttö ja olet fani. Mm-hmm. <laughs> Eli sun tarkoitusperät olla tällä keikalla eivät suinkaan liity siihen musiikkiin ja siitä nauttimiseen – vaan sä olet siellä niiden
1: jäbien perässä. Varsinkin, kun ne samat kundit oli siellä nohoamassa niin siellä takaa – vielä, että mä juomaan teidän kanssa kaljaa? <laughs> Nimenomaan. Mutta siis kyllähän tämä sama rakenne näkyy myös vaikkapa
2: taidealan opetuksessa, kun on käsitelty – niihin liittyviä paljastuksia ja näitä niin kuin opettaja-oppilassuhteita, esimerkiksi just klassisen musan parissa mm-hmm. – Visual Arts ja Performing Arts 2 koska siis niissä kyllä näytään aika karusti se, miten opettajat – on niin hyväksikäyttänyt just näitä niin kuin nuorempia oppilaitaan,
1: ihan niin kuin taiteen opettamisen nimissä vaan. Ne, ne. Mut nämä alat ja nämä genreet tietenkään millä lailla irroillaan patriarkaatista, – mutta minkä takia niin nämä rehottaa tässä mittakaavassa vai onko tämä niin ainoa alue, missä tästä niin alettu puhumaan ääneen? Niin, en tiedä.
2: Kyllä varmaan niin yksi syy tämän paskan jatkumiseen näillä aloilla niin on myös se, että, että kyllä tällaisissa niin taide- ja alakulttuuriskeneissä kuitenkin ajatellaan, että ollaan vähän niin vallitsevien normien vastaisia, ei olla mitään niin sievistelijöitä mm. ja, ja antaa intohimon viedä. Universaalia rakkautta. <tuh> niin sitten niin toisen ihmisen rajojen rikkominenkin voidaan nähdä jotenkin niin mm. helpommin sellaisena tapana, että
1: ollaan bohemeja. Joo. Mutta niin kuin, kyllä mä uskon siihenkin, että, että niin kuin luovia alue ihmisille on nyt tullut tilaa avata näitä keissejä, koska siellä on myös niin hirveän paljon sitä niin vertaistukea. Nämä samat asiat on tapahtunut niin monille muillekin ja nykyään, kun naiset puhuvat kokemuksistaan avoimesti, niin ne vaan tulee esiin. Eikä kukaan enää jaksa kuitata sitä niin, että siellä vaan se taiteellinen mies, neuroväki sekoilee. Mutta jos me katsotaan vaikka niinku tätä kesää, mitä kaikkea on tapahtunut, niin onhan näitä pikku-miitsuita tullut jatkuvasti esiin, niin kuin tuossa aikaisemminkin jo sanottiin, että nyt on puhuttu heppatallella tapahtuneista väärinkäytöksistä. Just New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo joutui jättämään paikkaansa, koska joutui vastaamaan syytöksiin pitkään kestäneestä seksuaalisesta ahdistelusta. Startups, kenessähän tätä keskustelua käytiin – jo muutama vuosi sitten, politiikan miitsuusta on puhuttu. Ja just kävi ilmi Tehyn kyselyssä, että 30% sairaanhoitajista on kokenut seksuaalista ahdistelua potilaiden puolelta, että niin kipeä ei voi olla sairaalassa, ettei samalla voisi kiusata hoitajia.
2: Mm.
1: Ja mä ootan, että koko tämä ongelma nähdään oikeasti niinku, niinku laajempana – Mädännäisyytenä. osana tätä niin kuin meidän sukupuolijärjestelmää rakenteita ihan kaikilla aloilla. Jos ajattelet, yli puolet nuorista naisista on kokenut seksuaalista häirintää, sitä on kaikkialla. Mutta kun sitten
2: ajattelee sitä alakulttuuria, jossa nimenomaan julistetaan, että me irtisanoudutaan – tällaisista arvoista, mihin tämä yhteiskunta rakentuu ja silti turvaudutaan siihen vallan väärinkäyttöön, – niin se on niin surullista. Mm. Se, mä ymmärrän se, että miksi näiden tilien kokemusten – lukeminen on aiheuttanut monissa niin paljon ahdistusta vähän niin kuin, että
1: sinäkin bruuttukseni tyylinen hetki. Niin, säkin oot, Jonna, tosiaan norkollut siellä musakeikoilla, niin miten, niin miten tämä suhu vaikutti, kun sä luvit näitä tarinoita – No sehän oli semmoinen, että periaatteessa en yllättynyt, silti yllätyin, koska kuitenkin on
2: semmoinen harhainen ajatus aina, että kun näistä asioista on puhuttu niin paljon, niin jokin kehitysaskel olisi myös otettu. Mm. Mä ymmärrän, että 80- ja 90-luvulla on tehty kaikenlaista, saati sitten 50-60-luvulla, mm. mutta että mä olisin ajatellut, että se olisi jo muuttunut johonkin. Edes sen takia, että jengi ei enää kehtaisi tehdä sitä, koska se kiinni pelko – tai yhteisön tuomitsemisen pelko pitäisi jotenkin kurissa, jos ei oma etiikka ja arvomaailma. Ne. Mutta että mä luin näitä niin kuin yön pimeydessä kesämökillä ja olin sille lamaantunut ahdistuksesta ja surusta, – koska se myös herätti monia tämmöisiä vanhoja omia ja, ja toimielen ystävien
1: kokemuksia. Juontaja mm-hmm. täytyy sanoa, että mä suojelin itseäni <laughs> ja – Katsoin mieluummin The Good Doctoria Netflixistä. Aika monta <laughs> jaksoa. Mutta tota, keskustelua se on seurannut kyllä sen verran, että tätäkin somekampanjaa, jos voisi näin sanoa, on kritisoitu siitä, että, että ilmi annetaan niin kuin, joitain miehiä tämmöisessä terva- ja höyheniä mielessä. Mutta tota, siinä on tietenkin niin kuin, eettiset ja juridiset ongelmansa, Ehän ketään voi leimata syylliseksi ennen kuin hän on niin tuomionsa saanut, mutta silti niin kuin, mä en tiedä oikein, mikä voisi olla toinen keino, kun kutsua niin kuin kokoon – ihmisiä, joilla on samoja kokemuksia. Niin. Mutta kuten sanoit, niin eipä se ole niin estänyt tekemästä ja erityisen – järkyttävähän tässä on myös se, että tämä kohdistuu siis ilman muuta niin alaikäisiin, että mitä helvettiä.
2: Juuri niin, tämä oli varmaan kanssa yksi, yksi järkyttävin pointti tässä, että tämäkään asia ei ole vieläkään niin – julkisesti tuomittu, että siihen ei syyllistyttäisi. Eli grumaus, Eli vokotellaan nuoria tyttöjä, alaikäisiä tyttöjä – ja käytetään hyväkseen heidän altavastaavaa asemaa. Tässä ei ole tullut mitenkään niin kuin paheksuttua tai tuomittua – noissa skeneissä, vaan näistä tarinoista näkyy, että tänä päivänä se on edelleen monille musat jäbälle. Semmoinen tietynlainen niin kuin status, että mitä nuorempi miimi on kainalossa, niin sitä
1: kovemmin menee. Se tuntuu kyllä niin kuin uskomattoman ankeelta. kyllä. Tämä meidän tuleekin vähän tästä, että mitäs nyt sitten, että eikö tässä oikeasti sitten mikään muutu? Vai muuttuuko? Mitä sä luulet?
2: No se, mitä nyt tästä keskustelusta on seurannut on ainakin se, että että avautuu jälleen kerran ymmärrys siitä, että miten monimuotoista se voi olla – se seksuaalinen häirintä ja väkivalta. Ja sitten myöskin taas terotetaan sitä pointtia, että se ei ole yksilön ongelma – Tästä muuten sanoi oikeusjaitojen professori Johanna Niemi Ylen uutisissa hyvin, että tämä asenne, että seksuaalirikokset ajatellaan – yksityisasiana, saattaa olla perua siihen, että meidän lainsäädännössä nämä oli kuitenkin vielä 2014 asti asianomistajan rikoksia. Ja se on antanut semmoisen vahvan viestin ja signaalin, että kyse on yksityisasiasta, se on uhrin ongelma, ei yhteiskunnan ongelma.
1: Nee. kerrattakoon se tässä vielä, että seksuaalinen ahdistelu on ihan yleisen syytteen alainen rikos. Kyllä. Ja vaikka niin keskustelu on tärkeää, niin ei se riitä.
2: Sitten pitää olla jo keinoja. Ja onneksi niitä nyt on niin kuin jouduttu miettimään siellä keikkajärjestäjien, festivaliorganisaatioiden, levyyhtiöiden piireissä ja puhumaan siitä, että miten näistä
1: tiloista tehdään turvallisempia ja miten musa-alasta tehdään mukaanottavampi. Mm. Ja, ja tähän niin näissä aloissa on, että nämä on tosi, tai siis musiikkiala on tosi miesvoittoinen, että heidän ratkaistavahan tämä on. Mm, niinpä. Mutta silti, kun muutetaan niin niin rakenteita ja käytäntöjä, niin kyllä mä nyt tässä kuitenkin niin laittaisin vähän niin vastuuta edelleen sinne tekijäpuolelle. Mm. <laughs> että, että kyllähän tässä on niin ihan avainasemassa se, että niin ne, jotka väärinkäytöksiä tekevät, lopettavat sen ja ihmiset heidän ympärillään narauttavat heidät. Siitäkin pelosta huolimatta, että sä voisi jotenkin niin liata siitä omaa pesää. Ei saa niin katsoa muualle. Ei pidä ottaa sitä niin kuin jotenkin alan annettuna toimintamallina tai tällaista. Tämä nyt vaan on. Kyllä ja, ja jotenkin toivostaa, että keskustelu nyt pakottaisi
2: ne aikaisemmat sivustakatsojat ottamaan osa tämän keskusteluun. Ja sitten just ne musa-alan kivat jätkät, jotka on nyt kauhistellut tätä aktiivisesti vaikkapa sosiaalisessa mediassa, että ikinä on ole mitään tämmöistä koskaan nähnytkään missään, niin avaisivat silmänsä tälle ilmiölle. Kyllä se on siellä silmien edessä. Se on semmoinen pienenä dissailuna – tai sitten isompana ilmiönä. Mutta se on siellä ja se näkee ja siihen pitää jokaisen puuttua ja lopettaa sitä vaikeaminen. Vaikka sen tekijä olisikin se sun kaveri, se hyvä jätkä, joka vähän kännissä ja läpällä vähän heittää
1: tuommoista mm. kuittia. Mm. Koska me ei jakso tänään kuunnella sitä. Ja kannustetaan ja tuetaan sitä, jolle on tehty pahaa, eikä niin ensisijaisesti tai julkisesti sitä, jota syytetään pahoista teoista.
3: Mm, niinpä.
1: Ja mä vielä jotenkin niin haluaisin niin alleviivata sitä, että ihan sama meininki on niillä kaikilla muillakin aloilla. Et sivustakatsojien niin pitäisi puuttuu tilanteisiin ja antaa muitteensa teköille ja tukensa niille, joille tehdään. Että olisi se sitten niin keikkapaikalla tai juristien keskenäisessä palaverissa tai yhdistyksessä, joka ajaa hyvää ja kaunista – että seka uskaltaa sanoa, että mitä helvettiä täällä tapahtuu, niin saa palkinnoksi feministipassin, jolla <laughs> pääsee meidän päkkärille, jos on rokotettu.
0: <laughs> Yle Puhe ja yleareena Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja kas näin. Olemme nyt raivanneet tiemme läpi patriarkaatin aina sateenkaaren värisen vesiputouksen alle suuren feministin kololle. Tänään imerki Kasta
1: kysyy transfobian ja esoterismin suhteesta. Hei, yritän hahmottaa transfobian ja hyvinvointiskenen yhteyttä. Miksi transvastaisuus nostaa päätään näissä yhteisöissä, jotka antavat ymmärtää olevansa valon ja universaalin rakkauden asialla? No joo, tämä transfobia kyllä purskahtelee
2: tosiaan aika yllättävistä paikoista esiin. Vai onko se sitten yllättävää ollenkaan? Me käännyttiin tässä asiassa feministisen salaseuramme Varsinais-Suomen
1: osaston ja uskonnon tutkija Tinksu Vesmanin puoleen. Hän muistuttaa alkuun, että hyvinvointiskenessä toimii tietenkin hyvin erilaisia ja eritaustaisia yksilöitä ja yhteisöjä. Ja toiset niistä ovat selvemmin kytköksissä uushenkisyyteen ja toiset taas pyrkii häivyttämään toiminnan yhteyttä mihinkään niin varsinaiseen – uskonnolliseksi luokiteltavaan järjestelmään, mutta tiettyjä yhteisiä nimittäjiä voidaan kuitenkin tässä skenessä löytää. Monilla tämänkinen toimijoilla tai yhteisöillä on
2: kytköksiä, eli tämmöisiä ajatuksellisia yhteyksiä uushenkiseen ja itämaisesta uskonnollisuudesta ja mystiikasta ammentavan kenttään. Esimerkiksi hindulaisperäisissä hengellisissä ja henkisissä liikkeissä, mutta myös kristin uskossa sukupuoli on yksi perustavanlaatuinen kategorisaatio. Useimmiten sukupuolittunut jako on binääri, eli sukupuolia mielletään olevan vain kaksi. Binäärisessä järjestelmässä vastinparit nainen mies täydyntävät toisiaan luonnollisella ja yliluonnollisella tavalla.
1: Tinxuvesman jatkaa, että transihmiset rikkovat tämän järjestyksen, koska he muodostavat ylimääräisiä kategorioita, joiden ei mieletä täyttävän tarkoitusta. Tähän liittyy myös voimakkaasti kysymykset kehosta, kehollisuudesta, seksuaalisuudesta sekä sukupuolten välisestä hierarkiasta. Vesman ottaa esimerkiksi mystisen naiseuden. Naiseus tässä kategorisaatiossa mieletään elämän lähteeksi sekä sukupuolispesifiksi voimaksi, joka rakentuu ja täydellistyy lapsuudesta aikuisuuteen ja lopulta vanhuuteen. Tällöin tätä naiseutta ei voida saavuttaa, jos niin sanottu biologinen elämänkaari ei toteudu yhteisössä tai skeneessä edellytetyllä tavalla. Kyse on Vesmanin mukaan
2: siis eräänlaisesta mystiikan verhoon puetosta bioessentialismista, jossa esimerkiksi juuri tätä mystistä naisuutta määrittävät ihmisen lisääntymiselimistö sekä ulkoiset sukuelimet. Hyvin samalla tavalla tämä skene on usein äärimmäisen heteronormatiivinen, koska binääri ja mystifioitu sukupuolikäsitys kietoutuu voimakkaasti myös lisääntymiseen ja lasten hankkimiseen. Vaikka niin sanotut valon ja rakkauden yhteisöt voivat olla tietystä näkökulmasta tarkasteltuna hyvinkin normatiivisuutta purkavia, voivat ne toisesta näkökulmasta tarkasteltuna osoittautua hyvinkin
1: konservatiivisiksi kysymyksissä, jotka koskevat sukupuolta ja seksuaalisuutta. Niin, eli vähän tarkemmin sitten siellä kotosalla ja omassa yhteisössä tarkastellaan, että mihin valoon kurkotellaan, – ettei heitellä kiviä omaan ja muiden kaivoihin. Ja siinä kaikki täältä erää. Ensi viikolla meillä on luvassa antiluomisoppia. Miksi niin moni nainen haluaa palata kivikaudelle luolaansa sisustamaan, nimittäin yhdessä muiden naisten kanssa? Ja mieluummin ilman kännykkää. Luomme myös naisten saamia viestejä miehiltä, mikä selittää myös
2: edellistä. Nyt näkemiin. Näkemiin.
0: Ylepuhe ja Yle Naisasia Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.